0: 这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目。你今天在家里上班，还是要出门工作呢？不管要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉，凯莉，凯莉陪上下班是又挖啥在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更啊日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是在我们一个日更 YouTube 频道，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作，五颗星星一事。山姆·凯利，感谢您。哈喽，各位听众朋友，大家好啊！又来到了一个新的礼拜，不知道大家上个礼拜看奥运看的有开心吗？哇，今天呢，大家可能会觉得，哎、欸，凯丽的声音怎么没有那么清亮哦哟？如果你有听出来的话，算你内行哦。今天是美国星期天，那今天下午呢，我跟山姆开了一个很长的会，加上录了节目哦，所以现在声音有一点没有那么有力。不过，哈哈哈，有的事情还是属于凯丽陪你上下班的，就是你知道，还是想要录。一点东西给大家。那至于我们的频道后来会有一些什么样子重大的改变呢？还请大家要好好的锁定 SK Two 有料我们會在啊、呃、这个禮拜跟大家就是聊一下这个细节。对。<笑>今天要跟大家讲的这个集数没有在我的气化里面，其实是在气化之外的东西。我真的很想要跟大家分享这个经验，也想要跟大家讲一些我从这个经验里面学到的东西，所以我就想要把这个故事稍微的跟大家提一下。故事是这个样子的，因为今天很忙嘛，跟山姆录完节目啊，就觉得说啊，今天晚上是不是就可以休息一下，不要煮饭。<笑>然后我就跟娃娃鱼哈、喔，我老公娃娃鱼在讨论这件事情的时候，他就跟我讲说，哎、欸，卡利卡利卡利，我一个同事跟我推荐说，我们家附近有一间还不错的店哦、喔，然后他讲的天花乱坠，我們就觉得哦、喔，好啊好啊。但是因为现在呃，美国的 COVID 19的情况，跟大家讲一下，由于 Delta。很严重的关系，<笑>美国确诊最近又报新高，所以我们就决定了不要内用。虽然已经可以内用了，我们还是用网络 APP 哈，点了之后，时间到了之后就去拿。事情听起来完完全全就没有问题，对不对？不过如果没有问题的话，怎么会有今天的这一集呢？他在晚上大概七点半到七点四十的时候说可以去拿，所以我们就出发了。我就在时间到的时候去拿，然后那个时候。嗯，那间店看起来真的人还蛮多的哈，因为据说它非常的有名，是一间别的地方有名的店，然后跑来我们这边开了个分店，所以就觉得嗯很不错，一刚开始心情非常雀跃，你知道？那个时候呢，我就排队嘛，然后跑去跟那个柜台的小姐一号，小姐一号呢是一个黑头发的啊、呃、外国人，就跟他讲说哦你好你好，这个是我的订单号嘛，然后他看了一下，我就说哦 Kelly 啊，你大概再过两个就到了，马上好马上好啊，然后他就笑了一下，就跑去后台，然后说哦还不错嘛，就是准时到啊、哦，你就。可以拿到你点的东西，然后就在那里等等啊等，<笑>时间就这样慢慢的过去了。那个时候，我甚至还可以在那个餐厅外面做田野调查。我发现哦，除了我之外，还有另外一个女生戴口罩，就这样。然后除了我们两个之外呢，其他所有人都没有戴口罩。那间餐厅的内用区里面呢，有一家四口，好，爸爸妈妈还有两个小孩。爸爸妈妈两个小孩都肆无忌惮的，一边吃东西一边摸脸、摸眼睛、摸鼻子、摸嘴巴。我就在那里算他们互摸已经快要爆破五十次了，已经有心情在想这件事情的时候，还是没有到然后时间就慢慢的过去。后来那个女服务生就跑到后台去了，就换了一个金头发的女服务生跑来前台。这个时候已经有很多人都来拿外带的东西，就陆陆续续走了。我就觉得很奇怪，就跑去跟这个金头发的女服务生说：“啊、哦，你好，你好，我是 Kelly， 你看这个是我的网络订单，这个是我的号码。”哦，怎么样？他说：“哦 ，OK，OK，、okay, okay, 我帮你看一下，就快好了，就快好了。”他就走到后面去，然后那个时候我就看了一下我旁边另外一个也戴口罩的女生，我就问她说：“呃，你等很久了吗？”然后这个女生就跟我讲说：“我在这里已经等了一一个小时。”那个女生声音听起来是非常的神奇，接近大就是我在这里已经等了一个小时。我就问他说：“你今天也是第一次来吗？”然后他说：“对，今天就是我第一次吃这家店。”你看得出来，他整个人就要爆炸了。而且那个时候，同时人也非常的多，很多人就来问说：“啊，还要多久啊？我们这一行人有六个人啊，还要多久？”非常的慌乱，乱七八糟。后来过了一阵子吧，哈哈那个女生的餐点终于来了。她拿到这个餐点之后。他全身的怒气都要喷出来，然后他就跟我讲说 “good luck”， 就是说我希望你很好运，然后他就走了。接下来就是轮到我漫长的等待。因为娃娃鱼跟阿波也在外面等我非常的久，我就跟他们讲说，嗯，我觉得这个事情有点蹊跷，但是因为他们非常的忙，很显然的只有两个女生在处理外带的事情。第一个就是黑头发的女服务生，第二个就是金头发的女服务生。那黑头发的女服务生刚刚不是跟我讲说，哦，你就是下一个吗？然后金头发的女服务生也说，哎，她有看到我的单，我就觉得，哦，那我的单应该在那里。可是因为时间一直过去，已经过了45分钟，我就跑去跟这个金头发的女生又说了，不好意思。请问我还要等多久？我就再给他看了一下，然后他看到我的名字，又看到我的单的号码，然后突然就说。哎、欸，我不觉得我们的系统有你的名字哎。然后他说：“你等我一下、哦。”然后他咚咚咚咚又跑出去后面看，然后他又你知道瞎忙了一阵。然后我在外面又继续等。有趣的事情是，就换了这个黑头发的女生来了，而且她来的时候跟我讲说：“哦，你等一下，我先带一下这个客人。”然后把他们带进去之后呢，又接了两组外带的点单，然后一直在轮到我,我说：“哦，你好，我是 Kelly。”你刚刚跟我讲说下一个就是你，就这个黑头发的女生就跟我讲说：“我刚才说过这个话吗？”我就说：“有啊。”我刚刚几点几点来的时候，我给你看我的手机，你不是跟我讲说我就是下一个吗？然后说有这件事情吗？你等我一下、喔，然后他跑去后面，然后那个时候已经真的快要一个小时，然后我真的觉得我内心的。<笑>我内心的火山真的要爆发了！突然间，我的脑海里面浮现了刚刚大暴走的那个女生。我是信手，就是讲话应该要好好讲的人。我一直觉得大家都出来工作，然后打工。我们年轻的时候也不是没有打工过，就是这种混乱的事情，我们也遇过。我并不喜欢跟服务人员大吼大叫，因为有些事情不是他们可以解决的。可是今天这个真的太夸张了，我就在想說，说我如果生气一点，不知道事情是不是可以解决。所以后来。那个黑头发女生就走回来，她就说：“我检查了系统，可是我并没有看到你的名字。”哎，然后我就把我的手机加上我的网络上订单给她看，我就跟她讲说：“你看，我几点就下订单，她跟我讲说几点就可以拿，我已经在这里等了一个小时了，我非常不满意这个服务。”而且证据就在这里，我相信这个东西已经准备好，请你帮我找出来。我就用了有一点生气的态度跟有一点大声的音量把它讲出来之后，这个黑头发的女生咚,咚咚咚咚咚咚就跑去后面，然后我就发现他们开始认真的找我的东西。神奇的事情就发生了，大概没过两分钟，我手上就提着袋子离开购物中心。我其实真的后来就没有再多说什么，但是我心里老实说，其实是非常的无奈这就是一个在星期天晚上小小的故事。然后我今天晚上大概九点半才吃完晚餐。如果你要问我说那个食物到底是怎么样，它不难吃，好，这是真的，因为那间店不差，它不难吃。可是那个味道就不美好了，你知道吗？就是那个味道，再加上那个氛围，整个都啊，就走位了。<笑>这就是我在星期天晚上遇到的事情。我现在如果问你 说， 哎， 你碰到这样的事 情， 然后下次如果你有朋友想要去这间 店， 你会不会再 去？ 我觉得我会说 不， 哎， 因为这个感觉真的太差了。如果我的名字或者如果这个单号他没有在系统里面的 话， 他们其实有一个小时的时间可以发 现， 而不是一直跟我讲 说， 哦， 你再等一 下， 你再等一 下， 因为人很多 嘛， 他们就是要笑嘻嘻跟人 说， 再等一 下， 马上就到你了。懂我意思吗？这是一个态度的问题，而且更令人心寒的事情是，今天我们好好的讲话，就是说我刚刚讲 ，OK，OK，、okay, 我在这里等，真的很乖巧的站在一个小小的角落等，这样乖乖的站了快一个小时都未果，一直到我就像另外那个女生一样火大暴走之后呢，<笑>两分钟就拿到我应该要拿的东西。这让我们学到一件什么事情，就是其实你做得到，但是你不愿意做这件事情，完完全全都取决于态度。对，所以我今天这一集呢，是要跟大家讲的事情呢，就是态度。我觉得很无奈，无奈的是说啊，原来我必须要做到这个程度，人家才会理会我的要求。有的人会觉得说，哦好，我应该要冲撞啊，我应该要留给这个店一颗星啊，我应该要客诉啊，我应该拿到就是应该的权利啊，什么什么什么。可是，在我的心里，如果有这样子的事情的话，我那我宁愿就不要了。所以，不管这间店卖的食物有多好吃，或者是不管这间店以后有多大的折扣，他真的就不会得到我的心。那你在想说，嗯，这件事情跟人生有什么关系？有啊，人跟人之间相处，不管是在什么样子的关系，其实所有的关系都以源于两个人之间的相处嘛。朋友、网友、同事，甚至是家人，不一定每个人对每个人的态度都是这么的同频率。那当有的人的态度让你觉得说啊，这个人对我的态度怎么会这样？举例来说很差，很明显的敷衍，或者是很明显的没有尊重你。强迫你必须要用很过激的态度去回应的时候，其实这个东西就已经超过了我说的这个过激的态度，就是超过了对待他人设定的分贝上限。好比说，我平常跟别人在相处的时候，我没有这个兴趣跟别人吵架，因为吵架很伤体力啊，已经年纪大了，吵架已经很伤体力，而且很多事情其实可以好好讲。那如果人际相处上哈遇到了某一些挫折，让我必须要把分贝提高，或者是。必须要把自己的模式呈现战斗状态，要展现出很精明啊，然后很伶牙俐齿的一面。那表示说，这个已经超过了我对别人的人际关系的期待。那就表示说我太累了，我不想要再有这样子的关系。我就在想说，哦，我好像也就是这样，慢慢的疏远那些我觉得很不 OK 的人、同事、朋友，甚至是亲友呵呵，就是这个样子。因为人跟人相处本来就不应该要让自己感到很委屈。哈，我们最近在聊这样的事情，可能。或多或少也是跟我前一阵子收到听众的来信有关。我有个听众跟我讲说，他有一天突然身体很不舒服，然后他想东想西，是因为他在前一天接了一个极负面能量朋友的电话，然后这个极负面能量的朋友呢，就到了很多很多的垃圾给他。但是他疯狂到垃圾的期间，他其实真的没有想过说，我的听众其实没有办法负荷他这么多负面能量的东西，导致我的听众就是身体很不舒服。哦，因为他打疫苗，然后他说他其实也没有什么样的症状，他是他浑身感到不开心。我就跟他讲说呢，会不会很有可能其实是心理影响到生理？说不定你的朋友真的给了太多，在你。自己可以接受的范围以上，不能够承受的东西，听众朋友跟我讲说啊、哦，他其实有意识到，但是他不忍心打断，那我就告诉他说，可是你事后有不舒服了，对不对？是不是你的身体在告诉你说，诶、欸，其实我在某种程度上，这样子的负面能量对我来说太多了，我没有办法负荷。其实这告诉我们，不管是个人跟你有多好，或者是不管你觉得我有多大的能量。来处理这样子的事情，我们可能都必须要帮自己设好一个界限。当过了那个界限的时候，我们就要在心里跟自己说：“不，这个已经超过我的能力了，我解决不了，我要逃了。”其实就是这个样子，因为每个人的能力有限，你必须要花时间去做你喜欢的事情，去享受你喜欢的事情。那这些你知道，已经完完全全超过自己的标准，可以去掌握的东西或者是情绪，真的必须要花一个临界点。那有的时候，这个临界点很有可能就是取决于别人的态度。我用我自己的例草了，跟我起冲突的，或者是跟我造成误会的另外一方，一定会有很多理由或者是解释。真心的，你不一定要吞下去。如果你真的觉得这样子的态度你不能忍受，那么就不要忍受。真的，就像这个餐厅一样，<笑>今天的节目其实就是要跟大家讲这件事情。我们其实自己的内心都有一个限度，在这个限度之下，就是在你的我们说情感波动区间里面，可以好好的跟大家相处，好好的解决问题。但是。当有人的态度踩了这条线，让你必须把能量再升高去处理这样子的问题，就是拿出你伶牙俐史精明的一面去处理这样子的问题的时候，有的时候也代表了这样子的环境或这样子的人事、时地物，很可能不是你对于生活的要求。当这样的事情一而再、再而三的发生之后，就是会消耗你的能量。今天只是把一个被一个餐厅欺负的故事跟大家分享，希望大家都不要遇到这种比较倒霉的事情。也希望大家从这样子的事情可以学到，你必须要知道你的界限在哪里。肾上腺素可能可以帮你解决事情。That's okay， 但是解决完事情之后，你就要把这样子的人事、实地物，或者是你的亲密关系、同事关系，甚至是朋友关系，就是好好的做一个了解。要把这样子的狗屁道道性留在身边，还是让这些东西淡出你的生活，其实都是我们的选择。那希望大家都可以做出最符合自己期待的选择。我是凯莉，希望大家有一个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。